Americana, sexta-feira, 29 de setembro de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeitura de Americana segue com a rotina de inaugurações. Ontem, reforma em mais uma creche. Idoso na contramão provoca acidente fatal. Barroso assume o Supremo Tribunal Federal com o desafio de pacificar relação com parlamentares. Presidente Lula passa hoje por cirurgia complexa. O Palmeiras em jogo muito difícil traz o um empate da Argentina contra o Boca Juniors. Em Americana 6 e 32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4105 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação, o WhatsApp da do jornalismo da Vox. Problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade aqui da região? Mande uma mensagem com seu nome certinho para 982510626. Repetindo aqui o WhatsApp do jornalismo 982510626. Você pode falar com a gente também através das redes sociais da Vox 90. Casos de polícia, trânsito e segurança. Keller com K2L@vox90.com. Você troca uma figurinha aí com o Keller Estuco. Kelão é facilmente localizado aí também nas suas redes sociais. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você. Hoje, dia 29 de setembro, Tony, é o Dia Nacional do Livro. Hoje a Igreja Católica celebra os, o dia de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Gildo Correia. O Gildo mora no bairro Conserva e diz que o bairro foi esquecido aí nesse programa de eh, recuperação do asfalto aqui na cidade. Existem ruas lá na Conserva que, segundo ele, há muitos anos, se não for décadas, Ju, eh, necessitam da troca total do pavimento. Obrigado, Gildo, pela sua eh, citação. Uh, muita gente aqui agradecendo Olha só, bacana também agradecer, né? não é só reclamar não. Muita gente agradecendo a, as equipes da Prefeitura e da Defesa Civil da Americana pela presteza em relação ao temporal de anteontem, como a gente divulgou bastante aqui, o Keller em especial. É, segundo aqui vários, vários ouvintes, como a Lourdes de Souza, o Fábio Martinez, o Carlos Andrade de Souza, lá da região da Balsa, Parque Gramado, São Jerônimo, os três agradecendo aqui a presteza da, das equipes da Prefeitura eh, e também da Defesa Civil e do trânsito até pela limpeza, desobstrução de calçadas e ruas para que tudo voltasse ao normal o mais rápido possível. Pessoal dizendo que em menos de 30 minutos as equipes já estavam no local 
depois do forte temporal. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 e 35 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas, um dia proveitoso, bom final de semana. Houve um acidente seguido de morte que foi provocado por um idoso que entrou na contramão de direção na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101, estrada que liga Campinas a Montemor. Tivemos acesso à informação que foi divulgada pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, quilômetro 7, região do Jardim Rosolém, em Hortolândia. O idoso entrou na contramão, conduzindo um veículo modelo Sandero, bateu de frente com uma moto e na sequência também bateu contra um veículo modelo UP. Condutor da moto faleceu no local, foi constatado o óbito por socorristas do corpo de bombeiros. Já o idoso que provocou o acidente e o motorista do outro carro não ficaram feridos. Policiamento no local, teste do bafômetro no causador do acidente e também no outro motorista negativo para a ingestão de álcool. Nós apuramos ainda com o policiamento é que o idoso de 87 anos, ele pegou o carro sem um consentimento da família, CNH vencida, faz uso de medicação controlada. Os familiares acabaram é, comprovando essa questão. Ele foi levado para o plantão de polícia, ouvido em depoimento e liberado pela autoridade da polícia judiciária. Já o corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. São seis e trinta também ontem houve uma sequência de batidas no quilômetro 47 da rodovia Santos Dumont entre Campinas e Indaiatuba. Engavetamento envolveu quatro veículos, Ford Ka, Cronos, Corolla e um Fiat Strada. Condutora do Ford Ka teve ferimentos leves, foi encaminhada pelo resgate da concessionária da rodovia para o hospital Santa Inês na cidade de Indaiatuba e atualizando as informações nesse instante manhã de sexta-feira de tempo firme aqui na nossa região rodovia Ayanguera apresenta é, trechos congestionados no sentido interior entre os quilômetros 24 e 25 no sentido capital paulista motorista diminui a velocidade acesso para Dom Pedro I, em Campinas, por enquanto, 3 quilômetros de filas na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 11. Bandeirantes, também a lentidão de ao menos 4 quilômetros entre os quilômetros 18 e 14. 6 e 38. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 39 minutos agora, 21 minutos para 7 horas. Se você está grávida de 14 até 22 semanas ou conhece alguém que está nesse período de gravidez, tem ajuda do poder público. Olha só. As inscrições para as gestantes interessadas em participar do programa Mãe Americanense terminam amanhã, sábado, hein? Pode se inscrever, como eu disse, 
gestantes de 14 a 22 semanas de gravidez que estejam em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até um quarto de salário mínimo e que estejam inscritas no, no cadastro único. Para se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura, americana.sp.gov.br, clicar no banner rotativo da página principal ou comparecer a um CRAS aqui de Americana. CRAS é, são os centros de referência de assistência social. Presencialmente, o atendimento termina hoje, sexta-feira, para fazer a inscrição. O pro... Pela internet é amanhã. O programa, lançado no dia 1 de junho aqui em Americana pelo prefeito Chico Sardelli, tem o objetivo de dar suporte às futuras mães em situação de vulnerabilidade social dentro das ações da proteção social básica da política de assistência de Americana. O primeiro grupo contou já com 33 participantes. Então, repito, se você conhece alguém ou se você está nessa fase de 14 a 22 semanas de gravidez e precisa de ajuda da Prefeitura, da ação social da Prefeitura, ou você vai num CRAS, são vários aqui em Americana, ou então entra no site lá, americana.sp.gov.br, faz o seu cadastro e vai receber aí kits de ajuda para a sua gravidez gratuitamente. 20 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Libertadores ontem, Boca e Palmeiras, lá na Bomboneira, 0 a 0. Jogo de volta na quinta-feira da semana que vem em São Paulo. Mano Menezes assinou com o Corinthians, é a terceira passagem dele no clube e sábado já pega o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E ontem à noite, Flamengo confirmou a demissão de Jorge Sampaoli, portanto o Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo. Começa amanhã o pré-olímpico masculino de vôlei, na chave do Rio de Janeiro... A seleção brasileira fará sete jogos e vai precisar ficar entre os dois melhores para ir a Paris no ano que vem. Amanhã, por exemplo, 10 da manhã, a seleção brasileira estreia nesse pré-olímpico jogando no Rio de Janeiro, né, contra o Catar. E temos também as chaves de China e Japão. Brasileirão no fim de semana, Flamengo recebendo o Bahia que corre risco, Fortaleza e Grêmio, São Paulo e Corinthians, Cuiabá e Fluminense, Internacional e Galo, o Santos recebendo o Vasco, o Palmeiras vai a Bragança Paulista. E o líder Botafogo só jogará na segunda-feira em casa contra o Goiás. Um abraço, até segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Jota. 6 horas e 43 minutos, 17 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta última sexta-feira do mês de setembro, e se você caiu aí na malha fina do imposto de renda, tem alguns caminhos para você minimizar a situação. Saiba o que fazer, os detalhes com o Alexandre Figueiredo. 
Na última sexta-feira, a Receita Federal divulgou o balanço das declarações de imposto de renda entregues entre março e setembro. De acordo com o órgão, 1.366.778 declarações foram retidas na malha fiscal, popularmente conhecida como malha fina. Isso acontece quando a análise da receita identifica alguma irregularidade ou falta de comprovação de informações. Idealizador da consultoria Doutor Imposto de Renda e Auditor Fiscal Aposentado, Walter Kopp, esclarece. Você deve monitorar para ver se sua declaração não está em malha, porque se você recebe uma intimação, você não consegue mais corrigir o erro. Então é importante entrar no ECAC, Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, para verificar se existe alguma tendência, alguma irregularidade. O número de declarações que caiu na malha fina corresponde a 3,1% do total de mais de 43 milhões e 481 mil declarações recebidas pela Receita. Para quem teve a declaração incluída nesse grupo, o especialista explica que há duas maneiras de proceder. Se houve um erro de preenchimento, ele errou o dado, ele deve o mais rápido possível entregar uma retificadora corrigindo o erro automaticamente essa correção do erro vai sair da malha. Mas nem toda malha é erro. Pode ser o caso da necessidade de comprovação documental daquilo que foi informado na declaração. Neste caso, ele deve aguardar para poder enviar a documentação. De acordo com a Receita Federal, são quatro os principais motivos de quem está na malha fina. Deduções da base de cálculo, sendo as despesas médicas o principal motivo de retenção, omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual de titulares e dependentes declarados, divergências entre os valores do imposto de renda retido na fonte, o IRRF, no que foi informado na declaração feita pela fonte pagadora, a DIRF, e o que foi declarado pelas pessoas físicas. E por último, as deduções de imposto devido, recebimentos de rendimentos acumulados e divergência entre valores declarados no Carneleão, imposto complementar e os valores efetivamente recolhidos. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem Alexandre Figueiredo. Fox News. Fox News. São 6 horas e 45 minutos. O ministro Luiz Roberto Barroso. Tomou posse ontem como novo presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil. O mandato será de dois anos. Barroso substitui a ministra Rosa Weber, que completa 75 anos na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, e se aposenta da corte obrigatoriamente. O ministro Luiz Roberto Barroso tem 65 anos, assumiu uma vaga no STF em 2013 indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Seu maior desafio, segundo as informações que suscitaram ontem a sua posse, deve ser a pacificação ou tentar pacificar a relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, assumiu ontem também a vice-presidência do tribunal. 14 minutos para 7 horas... A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Parece que o Congresso acordou. A Câmara e o Senado pareciam assim passivos, sem nenhuma atividade política. Ao passo que o Supremo estava no auge do ativismo político. Mas agora lideranças jovens na Câmara e no Senado estão reagindo. Começaram pela derrubada 
do, da mudança que o, que, o, que o Supremo fez na Constituição sobre o marco temporal. Restituíram a Constituição. 43 votos no Senado contra 21. O, o PT ficou sozinho. O governo recebeu uma derrota. E se o presidente vetar, vai ser derrotado de novo. O projeto já tinha sido aprovado pelos deputados. Refaz a Constituição. Marco temporal. 5 de outubro de 88. Quem ocupava a terra naquele dia que tem direito à terra. E outra coisa, 300 assinaturas para votar logo o Estatuto do Nascituro e proteger a vida desde a concepção. Porque o Supremo, atendendo ao PSOL, na Rosa Weber, já estava votando a favor do aborto até 12 semanas. A reação de 300 deputados. E mais, um deputado mineiro, Domingos Sávio, está propondo mudança da Constituição para derrubar decisões do Supremo que extrapolem a Constituição. Decisões do Supremo que não obedeçam o juiz natural, que não tenha ministério público, que não tenha devido processo legal, que contrariem a Constituição, o Congresso, por três quintos de votos, diante de um requerimento de um terço dos congressistas, pode votar duas vezes e derrubar as decisões do Supremo. Vai tramitar agora, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para a Comissão Especial. É a relação de jovens lideranças, entre as quais eu destaco o presidente da grande frente da agropecuária, o paranaense Pedro Lupion, que tem uma genética de família política, que é um poliglota, que tem cursos nos Estados Unidos, na Espanha, e é um jovem de 40 anos. Bem-vindos os novos líderes, os jovens líderes à política. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. 11 minutos para 7 horas. Informações do trânsito. Keller Estocco. 649, Corpo de Bombeiros confirma a informação de um acidente agora há pouco. Rodovia Luiz e Queiroz, pista sentido rodovia Ayanguera, nas proximidades do aeroporto Augusto Salvação de Oliveira. Uma mulher eh, que conduzia uma moto sofreu a queda, ficou ferida, está ferida. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. Equipes do policiamento e também do corpo de bombeiros estão no local. Vítima será encaminhada para uma unidade de saúde trânsito lento na região, repito, rodovia Luiz Queiroz, pista sentido capital paulista nas proximidades do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira, aqui em Americana. Seis e cinquenta. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos uma sexta-feira com sol agora pela manhã, muitas nuvens ao longo do dia, possíveis pancadas de chuva à tarde. A máxima hoje será de 27 graus aqui na Vox agora, aqui na Vox 90 agora, termômetros marcando 17 graus. Vox News. Mercado econômico. 9 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,23%. O euro vale hoje R$ 5,324,00. O dólar comercial recuou um pouco ontem, queda de 0,16%, mas continua acima de R$ 5,00. Fechou cotado a R$ 5,04 o dólar comercial. O dólar turismo vale hoje R$ 5,242. 
6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira para dizer que o prefeito de Americana, Chico Sardelli, continua aí na sua onda acelerada de inaugurações. Não importa o porte da obra ou do serviço. Pequeno, médio ou grande, lá está o prefeito, vice, secretários, vereadores da base. Até em evento de carrinho de rolemã tem inauguração, tem solenidade, tem celebração. Está aproveitando todo, todo o passo o prefeito Chico Sardelli, que está completando inclusive mil dias de gestão. Ontem mais uma obra. Ele entregou ontem à tarde a reforma da creche Tupã, no Vale das Nogueiras. Custou 520 mil reais. Essa creche atende 130 crianças com idades de 0 a 3 anos de idade e recebeu lá uma série de, de melhorias. Por exemplo, foi feito um quiosque para atividades pedagógicas, novo balcão de atendimento com acessibilidade para cadeirantes, a creche Tupan recebeu novas janelas, portas, iluminação natural, também foi, feito uma, foi feita uma reorganização do acesso à escola... A entrada da creche recebeu cobertura nova metálica uh, para evitar que as crianças tomem chuva. Uh, câmeras de segurança foram instaladas, enfim, uh, brinquedos novos. Muita coisa foi feita ali, o refeitório passou por ampliação. Ficou bonita a creche, vai ser muito importante agora essa nova qualidade para as mães que deixam suas crianças bem pequenininhas, né? É duro, mas as mães têm que trabalhar, os pais têm que trabalhar. Aí, criançada de zero, olha só, recém-nascidos praticamente até três anos, terão ainda melhor assistência na creche Tupã. 520 mil reais, mais de meio milhão de reais. 6,54. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Seis minutos para sete horas. Informação a respeito de um acidente que aconteceu agora há pouco na rodovia Luiz e Queiroz, nas proximidades do aeroporto municipal Augusto Oliveira Salvação. Ouvinte Alisson Binhoto tem mais informações. Keller Soco, bom dia, tudo bem? Keller, passei agora pela SP 304 aqui, tá? Mas no sentido, sentido Ayanguera, faltando uns 300 metros para chegar no aeroporto ali, houve um acidente tem uma moça caída no canteiro central, uma moto, uma CG Titan preta e dois caminhão tipo porte van, tá? Parado também no corredor na, na via expressa da esquerda. Tem viatura e o corpo do resgate tá no local e tá começando a aglomerar os congestionamentos. Positivo. Muito obrigado, Alisson, informando a respeito desse acidente, as circunstâncias ainda são desconhecidas. Espero que não seja nada grave com essa mulher ferida, como disse o ouvinte também. O Corpo de Bombeiros nos confirmou, fizemos o contato via telefone de emergência 193. Vítima será encaminhada para uma unidade de saúde. Muita atenção para você que segue na rodovia Luiz Igueiroz, no sentido rodovia Ayanguera, perto do aeroporto Augusto Salvação de Oliveira. Quatro minutos para sete horas e o décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP da Polícia Militar. Prendeu dois homens de 27 e 29 anos por tráfico de drogas na região da Vila São Pedro, em Hortolândia. Os agentes apreenderam 5,5 kg de cocaína. Após uma denúncia, os policiais seguiram para um imóvel na rua Franco Giraldes e a dupla foi abordada. No local, 
além da droga, foram localizados 11 quilos de um produto químico, uma máquina industrial para prensar comprimidos, três celulares, um carro Citroën, R$ 82,00 e outros objetos. Os homens foram encaminhados para o plantão de polícia de Hortolândia e autuados em flagrante. Também outro caso de prisão por tráfico aconteceu em Santa Bárbara, trabalho desenvolvido pelo apoio tático da Guarda Civil Municipal. Na região do Conjunto Roberto Romano, na rua Reverendo João Feliciano Pires, a equipe do apoio tático José Villalon e Gabriel abordou um homem de 30 anos e após a averiguação foram encontrados 62 pinos com cocaína e 960 reais. O rapaz também foi levado para a unidade da polícia judiciária e o delegado determinou a prisão em flagrante. E nós divulgamos muito aqui no Vox News, ontem também o Ju Jensen já falou a respeito dos ouvintes, falando do temporal, das consequências, dos estragos, e ontem a prefeitura divulgou que cerca de 40 ocorrências foram atendidas. Município que foi atingido pelo temporal entre a tarde e a noite de quarta-feira. 34 postes de energia foram derrubados, 29 na região da Estrada da Balsa e outros cinco no Cariobinha. Muito trabalho para a CPFL, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos da Prefeitura de Americana, porém, ninguém ficou ferido. Dois minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Dois minutos para sete horas da manhã, sai hoje a pauta das sessões das câmaras de Americana e Santa Bárbara do Oeste. Próximas sessões das duas casas legislativas, terça-feira, duas horas da tarde. Hoje também a gente termina o mês útil de setembro, hoje é o último dia útil, né? Para uh, os poderes constituídos aqui em Americana, amanhã ninguém trabalha, então faremos um balanço hoje da, das atividades, mais uma vez, como todo mês a gente faz, dos vereadores, principalmente aqui de Americana. Requerimentos, indicações, projetos, releases, participações, enfim, tudo que os vereadores fizeram uh, no mês de setembro, a gente hoje vai fazer uma, um levantamento total para trazer no, na próxima segunda-feira, no programa de segunda-feira. É bom a gente acompanhar os vereadores daqui para frente, porque todos eles estão cada vez mais querendo mostrar a cara, porque tem eleição daqui a um ano e uma semana. São seis horas e cinquenta e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Meu Deus, que país estranho, né? Cada um de nós está ajudando a pagar os nossos impostos, um salário para Ana Moser não fazer nada por seis meses. E não é um salário pequeno, não. Eu, eu, eu acho que é o salário máximo do serviço público, mesmo salário de ministro do Supremo, 41.650 com 92 centavos. Decisão da Comissão de Ética Pública da Presidência da República para que ela não precise exercer alguma função em que possa revelar algum segredo público, alguma coisa assim que seja incompatível com o cargo de ministro. Gente, isso está servindo para diretor do Banco Central para diretor da Receita, talvez, da Polícia Federal, mas do esporte. Eu não sei qual é o grande segredo que ela pode levar do esporte brasileiro. Aliás, ela saiu, né? 
foi tirada de repente, saiu lamentando que não, não tenha tido tempo. Diz ela que não tivemos tempo para mudar a realidade do esporte no país. Como assim o Estado tem esse poder de mudar a realidade do esporte? Meu Deus, que cultura de tutela. A gente quer que o Estado seja o nosso tutor, quando tem que ser o contrário. Nós somos o patrão do Estado. O Estado está a nosso serviço. O Estado é um serviço público de segurança, de justiça, de ordem, né? Para permitir que a gente tenha progresso. Mas essa cultura incrível de tutela. Hoje um amigo me lembrou que tem um projeto de lei para tornar lei o tal VAR. Meu Deus, deixa o esporte se regulamentar sozinho dentro dele. Interna Camp. <risos> pois é, é um assunto interna Camp. Tem federações de futebol, de vôlei, de basquete. Deixa que decidam. Ah, o Estado, o Estado, o Estado mandando em tudo. Meu Deus do céu, que triste. E aí a gente fica amarrado, manietado, fica com a bola de ferro amarrada no tornozelo por um emaranhado de leis que atrapalham a vida de todo mundo. Poderíamos ser mais felizes com um Estado menor e uma nação mais forte. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e um minuto, vai ter um evento bacana amanhã, teoricamente positivo amanhã, na Praia dos Namorados aqui, é o Luau da Primavera, e vai começar às nove horas da noite, na hora da Praia dos Namorados, para celebrar aí a chegada da primavera nos últimos dias, e as pessoas que forem participar, eh, os organizadores são jovens aqui da Americana, estão pedindo para que cada um leve um quilo de arroz, feijão, óleo de cozinha, ou café, ou macarrão, leite açúcar, farinha, enfim, uh, produtos não perecíveis para que o que for arrecadado aí no Luau seja doado aí para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social aqui em Americana, entende? Então, amanhã, sábado, 9 horas da noite, Orla da Praia dos Namorados, Luau. Você leva lá o seu, quiser, algum instrumento, você toca o violão, toca algum instrumento, leva para poder o pessoal fazer uma musiquinha e leve um repelente, é alerta do pessoal porque precisa realmente uh, de repelente, então Luau da Primavera amanhã na Praia dos Namorados com o objetivo de arrecadação de alimentos não perecíveis para quem precisa aqui em Americana sete horas e três minutos os prefeitos estão preocupados com a reforma tributária querem ter autonomia aquilo que será aprovado pelos parlamentares quem traz mais detalhes é o jornalista Felipe Moura Nesta quinta-feira, prefeitos de todo o país pediram que o texto da reforma tributária garanta a autonomia e a arrecadação dos municípios. Os gestores também criticaram iniciativas do governo federal que aumentaram as atribuições dos municípios sem prever recursos para custear essas novas obrigações. Prefeito da cidade de São Paulo e representante da Frente Nacional de Prefeitos, Ricardo Nunes, destacou que a entidade é favorável e entende a importância da reforma para o país, mas pediu que o texto da reforma assegure uma participação mínima aos municípios no bolo da arrecadação. E o que a Frente Nacional de Prefeitos propõe é um patamar definido pela média da participação municipal dos últimos cinco anos na receita disponível total do setor público. É o gatilho de garantia de que os municípios sejam compensados 
por conta de uma eventual perda de arrecadação. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, pontuou que a reforma deve não só modernizar o sistema tributário, mas corrigir as distorções entre os entes federados. Uma delas é o que os gestores classificam como concentração dos recursos e descentralização das atribuições, ou seja, o dinheiro concentrado no governo federal e a obrigação de prestar serviços aos municípios. Os municípios receberam muitas atribuições sem o correspondente recurso para pagar. A União mantém aqui em Brasília grande arrecadação, cria esses programas e que agora não tem solução. Alguém é contra, piso de enfermeiro, ninguém é contra. Mas onde está o dinheiro para pagar? O senador Eduardo Braga destacou que garantir o equilíbrio entre os entes federativos é um dos desafios de relatar texto. O parlamentar amazonense disse que é fundamental ouvir os líderes municipais para a elaboração do relatório, porque é nas cidades onde os serviços são prestados à população. Um dos pontos que são objeto de emendas dos senadores é o Conselho Federativo, que na reforma aprovada pela Câmara seria o responsável por arrecadar, gerir e distribuir o imposto sobre bens e serviços. Governadores e prefeitos temem perder autonomia. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, também teme pela autonomia dos entes subnacionais. Eu espero que até o fim das discussões a gente consiga um texto equilibrado né, para que os poderes sejam bem distribuídos e não fique na mão de um conselho que vai poder é, enfim, dirigir aí os estados e tirar mais ainda o poder de estados e municípios. Até o momento, os senadores apresentaram mais de 250 emendas, propostas de alteração ao texto da reforma tributária que foi aprovado na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende colocar a matéria para votação até o fim de outubro. Reportagem Felipe Moura. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e seis minutos, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de 77 anos de idade, será submetido hoje a uma cirurgia bem complexa uh, para corrigir uma artrose na articulação que fica entre o fêmur e a bacia, na região do quadril. Lula será internado agora pela manhã na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês. O procedimento, chamado artoplastia total de quadril, será realizado no fim da manhã por volta das 11 horas. A artrose é um tipo de desgaste na cartilagem que existe para amortecer a movimentação, onde dois ossos se encontram. O tecido afina a ponto de os ossos ficarem expostos, o que resulta em muita dor e limita a amplitude do movimento. O presidente Lula será submetido à anestesia geral para a realização da cirurgia. No procedimento, a cabeça do fêmur será trocada, substituída por uma cabeça protética. Além disso, haverá um revestimento no acetábulo, onde o fêmur se encaixa na bacia. É uma cirurgia complexa, o presidente vem usando máscara em alguns eventos públicos para que não pegue nenhuma uh, infecção, nenhum problema de saúde para essa cirurgia. Eu repito, por causa da anestesia geral, recuperação não é muito longa, mas também não é tão fácil, vai ter que fazer um repouso de algumas semanas, ficará fora de ação o presidente do Brasil a partir de hoje. São sete horas e sete minutos, ainda na área da saúde, um levantamento foi feito dizendo, informando e alertando mais uma vez que a Covid começa a ganhar novos números, vem aumentando seus casos, principalmente em São Paulo, e no Rio de Janeiro. As informações com a Janine Gaspar. 
Foi divulgada nesta quinta-feira a nova edição do boletim Infogripe, que após semanas de alerta sobre o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, mostra que o cenário persiste, em especial nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em relação às ocorrências gerais da síndrome em nível nacional, a publicação detectou sinal de estabilidade na tendência a longo prazo e de crescimento na de curto prazo. O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, comenta que o maior número de casos de covid-19 em São Paulo e no Rio de Janeiro foram registrados entre adultos, principalmente na população de idade mais avançada. Segundo o pesquisador da Fiocruz, esse é um sinal de que o vírus está circulando com maior densidade, levando a internações, principalmente grupos mais vulneráveis. Mantém aquele cenário que ainda é restrito a alguns poucos estados, majoritariamente Rio de Janeiro e São Paulo nesse momento. Sendo que no Rio de Janeiro já tem ali um pequeno indício de que talvez a gente já esteja começando a diminuir esse ritmo de crescimento, né? Mas é algo que a gente ainda tem que ter cautela, continuar acompanhando nas próximas semanas, porque até o momento continua sendo um ritmo de crescimento na curva de novos casos semanais da Covid, né? Associado a internações especificamente. Moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Nicole Valadão teve Covid-19 duas vezes. A publicitária de 28 anos conta que na segunda vez já estava vacinada e por isso as manifestações da doença foram leves. Não tive nenhum sintoma grave, eu só fiquei com tosse e um mal estar assim, tipo uma, uma gripe mesmo forte. Durou mais ou menos uma semana, se eu não me engano, uma semana, no máximo duas. Fiquei isolada, acho que no período de duas semanas, e fazendo o uso dos remédios até os sintomas melhorarem. O boletim Infogripe é publicado semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz. A edição divulgada nesta quinta-feira é referente à Semana Epidemiológica 38, de 17 a 23 de setembro, e conta com os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de Gripe até o dia 25 de setembro. Reportagem Janine Gaspar. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete dez, assessoria de comunicação lá do 48 Batalhão da Polícia Militar, que abrange os municípios de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Montemor, divulgou informações a respeito da operação divisa que foi realizada nas últimas horas entre Sumaré e Hortolândia. Efetivo do 48 Batalhão, é com viaturas de rádio patrulha, força tática Rocan, que rondas com apoio de motocicletas e também houve o auxílio de equipes da tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, a rota, rotas ostensivas Tobias de Aguiar e ainda o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar da região de Piracicaba. Pelo menos 45 veículos foram vistoriados, foram aplicadas algumas multas, uma moto foi apreendida e não houve nenhuma prisão em flagrante, pelo menos foi o que divulgou o 48º Batalhão. Ainda na região de Hortolândia, a Polícia Militar prendeu dois criminosos que invadiram uma empresa, cerca de 100 quilos de fios de cobre foram furtados, porém foram recuperados ali na região do Parque dos Pinheiros, dois homens foram detidos, eles tentavam fugir em um carro de passeio, encaminhados para a unidade da Polícia Civil, foram autuados em flagrante, Outros dois conseguiram fugir 
e não foram localizados. 712 aqui em Americana, Força Tática do 19 Batalhão, divulgando a prisão de um procurado da Justiça, Rua Francisco Milani, região do Parque Gramado. Homem de 33 anos abordado, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado judicial, prisão efetuada pelo sargento Gonçalves Cabo Regis e soldado Rogato. 7 e 12. 7 horas e 12 minutos, só fazer uma rápida comparação aqui, não estou criticando nem elogiando nada, só fazer uma comparação para que você ouvinte, livre, tire a sua própria conclusão. Tivemos ontem à noite na Câmara da Americana um evento bacana, a entrega de diplomas para a área jurídica da Americana, vários advogados, promotores públicos, pessoas que atuam na área da, da justiça aqui americana, foram homenageados pelos vereadores, cada um escolheu. Uh, um, um profissional da área e fez a sua homenagem Câmara lotada, praticamente todos os vereadores presentes na, na homenagem só que anteontem teve lá a apresentação das metas fiscais da Americana no segundo quadrimestre maio, junho, julho e agosto para saber onde que o prefeito está enfiando o nosso dinheiro dinheiro dos impostos apresentação da Secretaria de Fazenda só quatro vereadores foram o Tiago Martins a Leonora do Postinho, o Silvio Dourado e o Lucas Eoncini. 15 vereadores não foram. Na festa vão. Na fiscalização do dinheiro, não aparece. Aí você tira a sua conclusão. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Prefeito da Americana segue rotina acelerada de inaugurações ontem. Reforma demais, uma creche. Idoso na contramão provoca acidente fatal. Barroso assume Supremo Tribunal Federal com desafio de pacificar a relação com os parlamentares em Brasília. Presidente Lula passa hoje por cirurgia complexa. Em jogo complicado, Palmeiras arranca empate diante do Boca Juniors pela Libertadores na Argentina. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.